0: Hola, buenas noches. Soy Liliana Ochoa y esto es Hoy Estaba Pensando en... Y es que hoy estaba pensando en Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. En julio de 1991, Estados Unidos y el mundo entero se sorprendieron al conocer la terrible historia de Jeffrey Dahmer. Todo comenzó cuando Tracy Edwards, de 22 años, se presentó a última hora de la tarde en las dependencias de la policía de Milwaukee para denunciar que un hombre a cuyo apartamento había acudido para tener relaciones sexuales, en este caso Jeffrey Dahmer, había intentado asesinarlo. Cuando los agentes se presentaron en el piso de Dahmer, descubrieron la siniestra realidad en la que vivía. El piso estaba lleno de los restos de 12 hombres. Una cabeza ocupaba todo el congelador. Un bidón de 215 litros de ácido se encontraba en el salón. Dentro, restos de seres humanos a medio deshacer. En un congelador portátil había manos y penes momificados, también dos torsos. Los armarios de la cocina estaban llenos de huesos de sus víctimas. Cuando la policía lo detuvo, estaba bebido, y hasta que no se le pasó la borrachera no declaró. Su declaración se convirtió en una confesión. Durante casi diez horas diarias, en las siguientes tres semanas, iba dando más y más detalles del asunto, hasta completar un relato que más bien se convirtió como en una catarsis. Desde entonces, el mundo lo conocería como el carnicero de Milwaukee. Pero como siempre, empecemos por el principio. El primer hijo de Lionel Dahmer y Joyce Flint nació en Milwaukee el 21 de mayo de 1960, justo antes de que sus padres cumplieran un año de casados. Lo llamaron Jeffrey. Su padre cuenta que fue una época muy feliz cuando el niño nació y que era feliz y lleno de energía. Jeffrey Dahmer se convirtió en un niño inteligente y cariñoso mientras su padre estudiaba para graduarse como químico. Era un niño entusiasta y extrovertido. Le encantaba correr, lucirse ante una cámara y le gustaba jugar con otros niños y relacionarse con ellos. También era un niño muy curioso. Le gustaba tocar las cosas y conocer su textura. Parecía estar en sintonía con lo que le rodeaba y quería saber todo lo que sucedía a su alrededor. También desarrolló una fascinación por los animales. A los cuatro años, Jeff vio cómo su padre recogía huesos de animales que habían muerto debajo de su casa. Cuando los sacó y los amontonó para tirarlos, hicieron un sonido como metálico. Entonces Jeffrey los tomó y los volvió a tirar para ver cómo sonaban. Su padre lo veía como la curiosidad de un niño. Después de terminar sus estudios y obtener un doctorado en química, Lionel se mudó con su familia a Ohio. Se reubicaron tres veces hasta establecerse en un terreno con casi un kilómetro cuadrado de bosque. Fue ahí cuando Lionel se dio cuenta de que Jeff, antes tan sociable, se había vuelto tímido y retraído. Al parecer no podía socializar, no se le notaba a gusto. Para cambiar los ánimos de Jeffrey, sus padres le dieron un perro, al cual nombró Frisky, y Jeff lo adoraba. En realidad, él no se mostraba nervioso con los conocidos, con su perro o con el hijo del vecino. Pero lo que sí hacía era que mostraba mucha timidez y sentimientos de inferioridad. Y eso le preocupaba mucho a sus papás. Ya en su adolescencia le seguían fascinando los animales pequeños. Pero él sentía curiosidad en saber cómo eran por dentro. Y como según el mismo relata, un día pescaba con unos amigos y cuando por fin consiguió atrapar un pez, le abrió el vientre y se sintió fascinado por lo que vio en su interior. Entonces, para recolectar nuevos especímenes, Jeff recorría las carreteras de Ohio en búsqueda de animales atropellados. Luego los llevaba al plato trasero de su casa y los disecaba escondidas entre los árboles. Para su padre, ese fue el momento en que su mente comenzó a caer en un precipicio. Fue el punto de quiebre, ya que al momento que empezó a admirar las entrañas de los animales, también estaba desarrollando su sexualidad. Así que el jefe adolescente estaba descubriendo que solo sentía atracción sexual por los hombres, Pero al mismo tiempo sus fantasías de relaciones sexuales se entremezclaron con otras de asesinar y desmembrar. Bajo sus propias palabras dijo, Creo que fue cuando tenía entre 14 y 15 años cuando comencé a tener pensamientos obsesivos de violencia mezclados con relaciones sexuales. Y fueron cada vez peores. No sabía cómo decírselo a nadie, así que me lo guardé. Y es que una de sus fantasías era acostarse al lado de un hombre inconsciente. Por primera vez, Jeff cruzaba la frontera de lo imaginado y entraba en acción. Y dio un plan, dejar inconsciente con un bate a un corredor que entrenaba por las cercanías y acostarse a su lado. Pero el día que decidió atacarlo, la víctima no pasó. Así que Jeff abandonó la idea del bate. Cuando Jeffrey comenzó la preparatoria, sus fantasías sexuales lo traumatizaron. Entonces, para evadirse, comenzó a beber. Así que de camino a clase llenaba una taza con alcohol en la casa de algún amigo. Una de sus profesoras recuerda que un día había estado sentado a su lado durante la primera clase de historia y él tenía una taza llena de whisky. Entonces ella le preguntó qué era eso y él respondió, es mi medicina. Era obvio que se embriagaba a las ocho de la mañana. En casa, Jeffrey veía cómo el matrimonio de sus padres se derrumbaba. Cuando las peleas entre ellos se hicieron más intensas, él se ocultaba entre los árboles y golpeaba los troncos con varas. Escapaba y se preguntaba por qué tenían que tener una relación tan violenta. Entonces él permaneció distante. Pocas cosas le interesaban y casi no tenía amigos. Aún así, parecía tener sentido del humor. Se forjó la reputación de ser el payaso de la clase. En la escuela, cuando alguien se portaba de alguna manera extraña o impredecible, le decían que era un damer. De repente, se escuchaba a alguien corriendo por los pasillos y era Jeffrey Damer, que gritaba, ¡Simulacro de huracán! ¡Corran todos! En otra ocasión, en un centro comercial, una mujer estaba regalando semillas de girasol. Jeff cogía una y otra y otra, muy educadamente como siempre. Pero después empezó a escupirlas gritando, ¡Soy alérgico! ¡Soy alérgico! Y se fue corriendo. En el salón, Jeffrey Dahmer era un ejemplo de estudiante modelo. Era muy educado con los adultos, se vestía muy bien... Era muy respetuoso con los maestros, hacía las tareas, podía sacar las mejores notas si quería. Podía ser muy cortés y tener muy buenos modales con los profesores. Estaba perfeccionando su habilidad para engañar a figuras de autoridad. Pero con el tiempo Jeff descuidó su rendimiento en la escuela. En realidad, nadie sabía lo que pasaba en su mente. No se lo contaba a nadie. No tenía amigos cercanos y se había escabullido de su vida social. En la escuela era un alcohólico marginado. Su conducta era tema de burla para otros estudiantes. No se relacionaba y no hablaba con la gente. Entonces Jeff estaba listo para dar el paso decisivo. Justo después de su graduación, estaba preparado para matar a su primera víctima. Para Jeffrey Dahmer, el verano de 1978, comenzó con la graduación de preparatoria. A partir de ahí, todo empeoró. Sus padres se divorciaron después de muchas peleas. El padre se mudó de la casa a un hotel cercano sin que él lo supiera, y la madre tomó al hermano pequeño y se mudó a Wisconsin. Entonces Jeffrey se quedó solo en la casa tratando de encarar la ruptura de sus padres. A él le dolía la separación y no quería decírselos a los pocos amigos de preparatoria que tenía porque sentía vergüenza. Para ese entonces tenía 18 años y como la mayoría de los adolescentes tenía fantasías sexuales, pero éstas estaban un poco fuera de lo común. Quería matar a su amante Y estar solo en casa, sin su familia, le dio la oportunidad de realizar sus fantasías. Apenas unas semanas después de la graduación, recogió a alguien en la carretera. Era Stephen Tommy, de 19 años. Ojalá hubiera seguido, pero me detuve, dijo Jeffrey. Di la vuelta y lo recogí. Entonces fue cuando la pesadilla se volvió realidad. Invitó al chico a la casa, tomaron cervezas y platicaron durante un par de horas. Pero luego llegó el momento en que el chico dijo que tenía que irse, pero Jeff no quería estar solo. No quería que se fuera, así que cogió una barra, lo golpeó en la cabeza y lo mató. Sabiendo que había cometido un asesinato, comenzó a ocultar la evidencia. Desmembró el cuerpo con un cuchillo, una habilidad que había practicado con los animales. Puso las partes en bolsas de basura y las cargó en el coche durante la noche. Se dirigía hacia un basurero cuando la policía lo detuvo por conducir sobre la línea divisoria. Cuando los oficiales le preguntaron qué había en las bolsas y qué hacía a esa hora en la calle, Jeffrey dijo que era basura que debía llevar al basurero. El oficial no abrió las bolsas. Jeffrey dijo que había tensión en su casa y un viaje al basurero le servía para aclarar la mente. Así que la policía lo dejó ir con una multa. Jeff volvió a su casa atormentado por el recuerdo del asesinato ocultó los huesos bajo la casa durante dos semanas. Luego los destruyó con un martillo. Detrás de la casa, Jeff caminó en círculos dejando caer los fragmentos entre las hojas y la maleza. El chico de 19 años que todos veían como un buen joven había desaparecido de la faz de la tierra. En agosto, su padre visitó la casa. Cuando Jeffrey Dahmer le contó que su madre y su hermano se habían ido, el padre decidió mudarse a la casa. Animó a Jeffrey a buscar un empleo, pero él no estaba interesado. Pasaba los días bebiendo e incluso una vez lo arrestaron por embriagarse en público. Lionel llevó a su hijo a sesiones de rehabilitación y orientación psicológica, que fueron de muy poca utilidad. Nada podía borrar las imágenes de su primer asesinato, grabadas en su mente. Solo el alcohol parecía aliviarlo. A finales de verano, Jeffrey aún no trabajaba. Su padre le propuso inscribirse en la universidad. Estuvo ebrio todo el primer trimestre. Vendía sangre a los bancos de sangre y gastó el dinero en cerveza. Como era de esperar, suspendió y volvió a casa. El padre le dijo que las puertas estaban cerrando y le aconsejó que lo mejor era entrar en el ejército. Como con las demás decisiones que habían sido tomadas para él, Jeff se involucró pasivamente. Después de terminar su entrenamiento básico, fue a un hospital del ejército en San Antonio, Texas, donde fue instruido como médico de campo. Ahí aprendió más sobre anatomía humana. Fue una de las primeras veces que se emocionó y se mostró interesado por lo que estaba haciendo. Después de medio año en el ejército, su cuerpo se había vuelto delgado y fuerte. Ya no solía ser tan tímido y apartado, sino extrovertido. Pero el cambio de humor fue temporal. El ejército lo envió por un periodo a Alemania, donde una vez más Jeff comenzó a beber. Sus superiores se dieron cuenta y lo dieron de baja antes de tiempo. Fue directamente a Miami Beach sin contactar a su familia y trabajó en una tienda de bocadillos viviendo en un hotel. Cuando sus deudas no le permitían pagar el precio de la habitación, pues dormía en la playa. Una noche se horrorizó cuando una enorme rata anduvo sobre él y entonces se llamó a sus padres pidiéndoles dinero. Así que el padre le dijo que no le iban a enviar dinero sin un boleto de regreso a su casa. Lionel intentó ayudar a su hijo alcohólico llevándolo a terapia, pero una vez que lo dejaba en la clínica, él se escapaba y se iba a pasear por la ciudad. Frustrado, Lionel envió a Jeffrey a vivir con su abuela, cerca de Milwaukee. Jeffrey mostró más apego por su abuela que por ninguna otra persona. Hubo cierto periodo de estabilidad cuando vivió en su casa. Hizo un esfuerzo por cambiar su vida. Dejó de beber, iba a la iglesia y luchó contra lo que él creía que eran impulsos homosexuales inmorales, que al final lo condujeron a sus inevitables fantasías de asesinato. Encontró un trabajo, primero en un banco de sangre, luego como mezclador de chocolate en una fábrica de dulces. Pero el estilo de vida de ir a la iglesia a vivir correctamente como él lo llamaba, no duraría mucho. Después de tres tranquilos años en casa de su abuela, Jeffrey se vio cara a cara con sus miedos. Un día, estando en la biblioteca, un hombre le dio una nota en la que le ofreció sexo. Dahmer se negó pero luego dijo que la nota fue un momento crucial, ya que le despertó sus profundos deseos sexuales. Quería la sumisa compañía de otro hombre, alguien que llenara sus deseos, aunque a la vez no quería cargar con las necesidades sexuales de nadie. Jeffrey comenzó con un compañero totalmente sumiso, robó un maniquí de una tienda, guardó al hombre de plástico en su armario y lo sacaba para masturbarse sobre él. Ya experimentaba con la idea de tener un compañero sexual que pudiera controlar totalmente. Pero su abuela encontró el maniquí e insistió a Jeffrey en que se deshiciera inmediatamente de él. En sus noches libres, Damer comenzó a explorar la vida gay en Milwaukee, mirando tiendas porno y visitando baños sauna. Estos eran un lugar de encuentro para hombres que buscaban sexo anónimamente. Para tornar sumisos a sus compañeros, les daba bebidas mezcladas con píldoras para dormir. El único modo en que en realidad podía estimularse y excitarse era si la otra persona no tenía voluntad. Cuando caían inconscientes, se acostaba cerca de ellos a oír los sonidos de sus cuerpos, sus latidos, su digestión. Pero los experimentos con drogas acabaron cuando a uno de los hombres le dio una sobredosis y tuvo que pasar una semana en el hospital. A Jeffrey se le pidió no volver nunca más al club. Sin embargo, pronto descubrió los bares y discotecas gays de Milwaukee que se convirtieron en sus sitios preferidos. Casi a los 30 años, Jeffrey Dahmer vivía en Milwaukee en casa de su abuela y recorría los sitios gays de la ciudad. Nadie imaginaba que este solitario de aspecto juvenil iba a convertirse en un asesino en serie. Dahmer podía encajar en cualquier grupo y no daba la impresión de que estaba loco o de que era un asesino en serie. Por eso fue tan exitoso. Y es que Jeffrey no era un individuo repulsivo y en los clubs gays nocturnos de Milwaukee Pues era bien recibido. Se le consideraba dulce en la comunidad gay. La gente lo encontraba atractivo. Había gente que decía que era el típico chico al que querías cuidar y mimar. Pero los hombres de Dahmer debían cumplir con ciertos requisitos. Escogió un tipo de cuerpo. Le gustaban los cuerpos esbeltos, delgados, suaves y musculosos. No le importaba si eran blancos, negros o amarillos. Si los encontraba atractivos, trataba de obtenerlos. En noviembre de 1987, Dahmer conoció a Steve Tommy, de 25 años, en un club del centro llamado 219. Después de unas bebidas, fueron a pasar la noche en el Hotel Ambassador. Dahmer empleó un viejo truco para que Tommy estuviera en el estado sumiso que deseaba. Puso algunas píldoras para dormir en su bebida para dejarlo inconsciente y pasar la noche con él. Cuando despertó a la mañana siguiente, Jeff tenía moretones en los brazos. El chico también los tenía en el pecho, le salía sangre de la boca y su cuerpo colgaba del lado de la cama. No recuerdo haberlo matado a golpes, pero seguro lo hice. Dahmer no entró en pánico. Salió y compró la maleta más grande que encontró. En el hotel, metió el cuerpo en la maleta y llamó a un taxi. Cuando bajó la maleta, el taxista bromeando le comentó que seguro tenía un muerto dentro. Y claro que lo tenía. Dahmer regresó a casa de su abuela y desmembró a Tommy en el sótano. Entonces, su obsesión se desbordó. Después de la segunda muerte, decidió que no iba a controlar más sus deseos, sino a dejar que estos lo controlaran a él. Iba a ceder completamente a ellos. Después de esto, su vida se convirtió en la búsqueda absoluta del placer sexual. Regresó a los clubs con la intención de asesinar y masacrar a los hombres que recogiese. Conoció a Jamie Doxedore, un chico de 14 años en una parada de autobús fuera del Club 219 le ofreció 50 dólares para acostarse con él. El joven aceptó. No tenía que raptar a la gente o capturar en contra de su voluntad. Jeffrey, como muchos otros asesinos en serie, era encantador. Los dos hombres tomaron el autobús hacia la casa de la abuela de Dahmer. Mientras ella dormía, Jeffrey y el chico tuvieron sexo oral. Luego lo drogó y lo estranguló. Decía que nunca quería herir a nadie en ningún modo, por eso los mataba estrangulándolos. Para él era el modo más humano. Con este chico, Dahmer exploró sus oscuras fantasías más a fondo. Ocultó el cuerpo en el sótano durante una semana y siguió teniendo sexo con él. La mayoría de los asesinos en serie tienen trastornos sexuales, pero Dahmer era distinto. Era un verdadero necrófilo. Intentaba tener sexo con una persona inconsciente o muerta. Una vez que el chico empezó a pudrirse, lo desmembró en el sótano cerca de una tubería de desagüe. Dos meses después, Dahmer recogió a Richard Guerrero, de 22 años, en un bar de Milwaukee. Siguiendo su patrón común, lo drogó y lo estranguló. Pasó algunas horas con el cadáver antes de desmembrarlo y colocar las partes del cuerpo en bolsas de basura para que lo recogieran los basureros. Por otro lado, la abuela de Jeffrey se encontraba molesta con él por sus trasnochadas, por el maniquí de la habitación y ahora por los extraños olores del sótano. Finalmente su abuela le pidió que se fuera, que se mudara. Así que Dahmer alquiló un apartamento en el oeste de Milwaukee y se volvió todavía aún más enfermizo. Abordó en la calle a un chico de 13 años y lo llevó a su apartamento. Pero Jeffrey asustó al chico al acariciarlo y éste huyó. Dahmer fue condenado por cargos de agresión sexual en segundo grado por este hecho. Los asesinatos aún eran su secreto. Fue sentenciado a un año internado en régimen de semi libertad y a dormir en prisión todas las noches mientras seguía trabajando en la fábrica de chocolate. En los 10 días antes de iniciar su sentencia, Dahmer atacó de nuevo, conoció a Anthony Sears en un club y lo mató. Momificó la cabeza y los genitales y los guardó dentro de su taquilla en el trabajo. Mientras tanto, Lionel aún estaba preocupado por el alcoholismo de su hijo, así que escribió al juez pidiendo que incluyera a Jeff en un programa para alcohólicos. Tenía sus dudas sobre el comportamiento de su hijo cuando este estaba en la calle. Sin embargo, no se ordenó ningún programa y Jeffrey fue liberado con dos meses de anticipación. De ahí se mudó a otro vecindario pobre de Milwaukee. Encontró un apartamento económico cerca de los clubs gays y solo de nuevo era libre para alimentar sus enormes impulsos sexuales. A las tres semanas de estar libre, Dahmer inició un frenesí de un año de asesinatos. Escogía gente a la cual nadie iba a extrañar, gente que llevaba una vida arriesgada. Nadie notaba que estaban desapareciendo más de una decena de hombres. Los cuerpos no aparecían y no había un clima de miedo en la ciudad. Una vez que Jeffrey empezó a matar a diestra y siniestra, todos sus recursos financieros, tiempo, emociones y pensamientos estaban designados a su mundo secreto que era asesinar hombres y quedarse con ellos. Jeffrey mató a 13 hombres durante ese periodo pero una víctima casi se escapó. Había drogado a Korenak sin de 14 años, hermano del chico que había molestado un año antes y por el cual fue a prisión. Mientras el chico dormía, salió a comprar alcohol, pero mientras estaba fuera, el muchacho se despertó, salió de la casa y caminó mareado y desnudo por la calle. Un vecino preocupado llamó a emergencias. Cuando llegó la policía, Dahmer había regresado de comprar cerveza, Y al igual que afrontó a la policía después de su primer asesinato, Dahmer mintió con tranquilidad. Dijo que el chico era su amante, que solo había bebido y que quería llevárselo a casa. Llevó a los policías a su apartamento y les mostró las fotografías que había tomado del adolescente como prueba de su relación. La policía creyó que el chico era mayor de edad y lo dejaron con Dahmer. Reportaron el incidente como una pelea amorosa. Pero tan pronto se fueron, Dahmer asesinó al muchacho. Dentro del apartamento de Dahmer, la cuenta de cadáveres comenzó en aumento. Compró un contenedor de 215 litros y lo llenó con un potente ácido para disolver los miembros y torsos. Después de semanas en el ácido, los restos se volvían líquido. Luego los echaba por la bañera o el baño. En otros casos quitaba la piel de los huesos hirviéndolos. Un inusual y fuerte olor a muerto comenzó a infestar el edificio. Muchos inquilinos rastrearon los olores llegando directos a la puerta de Dahmer. Una cosa condujo a la otra. Cada vez seguía conductas más arriesgadas para satisfacer sus impulsos. Trazó un plan para construir un santuario de esqueletos y cráneos, pero aún estaba en la búsqueda del compañero perfecto. Uno que fuera totalmente sumiso, pero que estuviera vivo y que no fuera proclible a pudrirse. En algunas víctimas aún con vida, Damer usó un taladro para abrir pequeños agujeros en sus cráneos y les inyectaba ácido en los cerebros. Quería conservarlos con él de un modo que no pudieran mover su cuerpo ni hablar. Según Dahmer, ninguno de sus zombies experimentales vivió más de un día. En un último esfuerzo para conservar a sus víctimas con él, comenzó a comérselos. Dijo, me hizo sentir como si fuesen una parte permanente de mí. Además, la sola curiosidad de saber cómo sería me hace sentir que eran una parte de mí y me daba satisfacción sexual al hacerlo. Increíblemente, en todo ese año de asesinatos despiadados, Dahmer aún conservaba una apariencia totalmente normal. Pero en junio de 1991, la ciudad de Milwaukee descubrió un asesino en serie, Jeffrey Dahmer, de 31 años. Un hombre, Tracy Edward, logró escapar de los horrores del departamento de Dahmer y detuvo a una patrulla policial que pasaba. Cuando los oficiales entraron en la casa, Encontraron 83 fotografías de cuerpos en varias fases de desmembramiento. Todavía algo más impactante encontraron en la cocina. La cabeza de una de las víctimas en el refrigerador y otras partes en el congelador. Uno de los oficiales dijo que abrió el congelador y oyó un grito. Luego se dio cuenta de que había sido él mismo. Las cámaras de los periodistas grababan lo que quedó de las víctimas. Un contenedor de 215 litros con los torsos de tres hombres un congelador con miembros y carne descuartizada y envases de metal con manos y genitales momificados. Afirman los vecinos que fue una noche espantosa porque no podían creer que guardara esas cosas y que nadie se diera cuenta. Esta vez, Dahmer no podía mentir. En la comisaría, los agentes comenzaron un largo interrogatorio. En un primer momento, Dahmer culpó a la bebida y dijo que nunca habría sido capturado si no hubiese estado ebrio. Ahora estaba notablemente asustado. Tenía una mirada de terror e histeria en la sala de interrogatorio aquella noche mientras iba saliendo de su ebriedad y se fue dando cuenta de que todo había acabado. Lo habían capturado. Una vez que Damer estuvo sobrio, nadie podría imaginar los horripilantes detalles que narraría. Dijo a la gente, cuando te diga lo que te voy a decir, serás famoso. El agente respondió que no había nada que pudiera decirle para alterarlo. Luego se rió y dijo, tú no sabes lo que he hecho. Dahmer pasó las siguientes seis semanas con los inspectores, narrando el asesinato de 17 hombres en 159 páginas de confesiones. Parecía estar desahogándose con la confesión de sus últimos 13 años. Con la información de su confesión, los investigadores fueron a la casa de la infancia de Dahmer, donde consiguieron los huesos destrozados de Steven Toomey, la primera víctima, el médico forense del condado de Milwaukee, Comenzó a juntar los cráneos con los torsos y la policía empezó la triste noticia de notificar a las familias. Dahmer se declaró culpable, pero demente. El tema de su salud mental fue lo que prevaleció durante el juicio. Dado que Wisconsin no tiene pena de muerte, si el jurado lo declaraba acuerdo, debería pasar el resto de su vida en prisión. Si lo declaraba demente, lo habrían recluido en un sanatorio. El mismo Dahmer no podía entender por qué disfrutaba el asesinar. Él pensaba que era tan malvado que era igual al diablo. Sabía que había algo malo en él, pero no sabía qué. Sin embargo, nunca se calificó como demente. El hombre que entró en el tribunal de Milwaukee en enero de 1992 parecía totalmente normal, hasta que las palabras de su confesión fueron leídas en la corte. El padre de Dahmer se sentó en el tribunal junto a su segunda esposa, pasmado ante lo que escuchaba. Nadie nos preparó para ese golpe. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo es que yo no sabía nada? Aunque los crímenes de Dahmer eran horripilantes, el país estaba fascinado. La fascinación con el juicio fue increíble. Era sábado y había una exposición de coches cerca. Las familias pasaban luego por el juzgado para poder ver al asesino en serie. Los crímenes de Dahmer parecían ser pruebas abrumadoras de demencia. ¿Qué más podía explicar un hombre que tenía sexo con los muertos, que los descuartizaba y que se comía su carne? todo para obtener satisfacción sexual. Pero la ley tiene una interpretación muy estricta de demencia. El equipo de defensa de Dahmer tenía que probar dos cosas, que padecía una enfermedad mental y que eso no lo dejaba distinguir entre lo bueno y lo malo. La necrofilia es una compulsión de tener sexo con personas muertas, pero no se considera una enfermedad mental, sino un desorden sexual. Él argumentaba que el impulso necrófilo era tal que no podía controlarlo, pero eso no se acepta en las cortes de los Estados Unidos como defensa. En una decisión de 10 a 2, el jurado declaró a Dahmer como legalmente cuerdo. Algunos familiares de las víctimas se sintieron calmados en la corte y otros lloraron. Antes de su sentencia, se les dejó expresarse ante el juez. Gritaron, lo insultaron, intentaron agredirlo, pero él él quedó impasible. Luego habló públicamente por primera vez pidió disculpas, pero muchos cuestionaron la sinceridad de su arrepentimiento, ya que no podían creer que una persona que mataba así continuamente tenía la conciencia para sentir remordimientos. El juez condenó a Dahmer a 937 años de prisión, aunque al final fueron pocos años de tormento. El lugar final de Dahmer fue la Institución de Columbia en Wisconsin. Su anterior residencia, los departamentos Oxford en Milwaukee quedaron como un recordatorio doloroso de las vidas que quedaron ahí. En noviembre de 1992, fueron demolidos. En su celda a los 32 años, la vida de Dahmer se volvió una introspección conflictiva, en la que intentaba aclarar la culpa de su naturaleza asesina y buscaba el perdón divino. Había pasado tiempo en la iglesia cuando era pequeño y con su abuela cuando era adulto, pero había perdido su religión durante su periodo como asesino. Dahmer culpó de sus asesinatos a sus tendencias ateas y a la teoría de la evolución. Decía, si todo pasa de modo natural, ¿para qué necesitamos a Dios? Yo puedo fijar mis propias reglas, me pertenezco a mí mismo. Pero a la vez se compadecía, pues siempre estaba deseando culpar al diablo por haberse apoderado de su alma. Al asesino ahora le preocupaba lo que le iba a pasar cuando muriese. Así, decidió que quería ser bautizado. Y en abril de 1994 tuvo un encuentro con el sacerdote de la prisión y un mes después se bautizó en una piscina. Al parecer, Dahmer estaba realizando una notable transformación en prisión. Se mostraba interesado y preocupado por el bienestar de su familia, ayudaba en lo que podía, se estaba volviendo a humanizar. Pero las oscuras fantasías de casa permanecían con Dahmer. Aún tenía ese deseo de matar, incluso dentro de los muros de la prisión. Dijo alguna vez, probablemente tendré que vivir con eso el resto de mi vida. Ojalá se fuese, ojalá hubiera algún modo de deshacerme por completo de los pensamientos y sentimientos compulsivos. Dahmer había pasado toda su vida adulta siendo depredador, pero ahora en prisión se volvió la presa. Ahora el carnicero de Milwaukee era el blanco de otros internos. En agosto de 1994 fue atacado en la capilla de la prisión con un cuchillo improvisado, pero sobrevivió. En agosto de 1994, fue atacado en la capilla de la prisión con un cuchillo improvisado, pero sobrevivió. Sin embargo, el 28 de noviembre del mismo año, el interno Christopher Scarver, un esquizofrénico afroamericano que se hacía llamar a sí mismo Cristo, atacó a Jeffrey con una barra de metal del gimnasio de la prisión. Dahmer murió de camino al hospital. La realidad era que los otros presos querían matarlo desde que entró en prisión, por lo que a nadie le sorprendió su muerte. Entre sus últimos deseos, Dahmer había pedido ser cremado y que sus padres se repartieran las cenizas. No quiero lápida, ni sepultura, ni funeral. Yo quiero ser totalmente erradicado. En el caso específico de Jeffrey Dahmer existen algunas curiosidades que son por demás impactantes, y estas son algunas de ellas. Dahmer ansiaba tener control sobre sus víctimas, para lo cual les realizaba trepanaciones en el cráneo para inyectarles ácido en el cerebro de manera que se convirtieran en una especie de zombis. De esta manera, según el propio asesino, creaba amantes silenciosos y complacientes, que hacían todo lo que les pedía, pero que además se quedaban a hacerle compañía. Dahmer se solía indignar cuando le llamaban racista, porque la mayoría de sus víctimas eran de la raza negra. Afirmaba que si mató, violó y torturó a hombres de esa raza en específico. Sí, sí lo había hecho pero fue simplemente porque eran los más numerosos en los bares de ambiente gay donde se solía desenvolver cuando su actividad asesina se desbocó. Es más, decía que su ideal de amante era del tipo de un hombre blanco, bien desarrollado y complaciente. No obstante, dentro de la prisión, la idea de que sus crímenes eran raciales había calado hondo, y muchos consideran que este pudo ser el motivo principal de haber sido asesinado en la cárcel por Christopher Scarver, que era de la raza afroamericana. Por increíble que parezca, Dahmer declaró en numerosas ocasiones que durante su infancia no hubo sucesos especialmente llamativos o fuera de lo común que justificaran sus acciones futuras. De hecho, no sufrió maltratos físicos ni abusos sexuales. Más bien fue un niño amado por sus padres, quienes le proporcionaron todo lo posible para que tuviera una educación adecuada y una buena vida. Durante la temporada que vivió con su abuela, Dahmer solía esconder en el armario un maniquí que utilizaba como sustituto de cuerpos humanos inertes. Esto era debido a que, en sus fantasías, sus amantes estaban inmóviles, callados, inconscientes, es decir, muertos. Dahmer nunca ocultó su pasión por Star Wars y en especial le resultaba fascinante el personaje del emperador Palpatine, que encarnaba a la perfección su fantasía de poseer control total y absoluto. Varias mujeres se ofrecieron a Dahmer en matrimonio ante la imagen atractiva y angelical que mostró el asesino en sus comparecencias ante el tribunal. Lo que es increíble de entender es que muchas de ellas creyeran en la frase de nadie es perfecto, ya que dejan en claro que no solo no les importaba que fuera gay, sino que tampoco les importaba ni un comino que fuera un asesino, caníbal y necrófilo confeso. En el año 2002, el director David Jacobson estrenó Dahmer, en donde el actor Jeremy Renner interpreta a Dahmer en una película basada en su vida. El director esperaba mostrar al público el lado normal del asesino. Quería mostrar su humanidad para acercarlo a todos. El psicópata y asesino John Way Gacy, condenado a muerte por la violación y asesinato de 33 jóvenes y ejecutado mediante inyección letal en 1994, dijo «Si Jeffrey Dahmer no ha superado el test legal de la enajenación mental», Que Dios bendiga al que la supere. Si Jeffrey Dahmer no la pasa, no la pasa nadie. En 1996, la ciudad de Milwaukee recaudó más de medio millón de dólares para comprar la horripilante colección de herramientas y fotografías de Dahmer, temiendo que los objetos pudieran usarse para crear un museo del asesino y entonces quemaron todas sus posesiones. Aunque quedaron pocos recordatorios físicos, la vida y los crímenes de Dahmer se volvieron leyenda. Pues bien, cierro este podcast con una frase de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Sí, siempre tuve la sensación de que estaba equivocado. No creo que nadie pueda matar a alguien y pensar que es correcto. Buenas noches, yo soy Liliana Ochoa y esto fue Hoy estaba pensando en...